0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Estou aqui mais uma vez com o Bastian. Fala, rapaziada. E aí, Cozer, 100%? 100% tranquilo e você? Como que passou essas duas últimas semanas de... Decisões no futebol Decisões no futebol, estávamos provas. desaparecidos <risos> Provas e afins E cara, o primeiro ponto que eu queria te falar é O que, que você achou do Neymar? Renovando? Não Na Champions Neymar na Champions, qual que é o teu ponto de vista? Você é Neymar Zé Primeiro, você é Zé Torce pelo Neymar? Ah, eu acho que... Neymar ganha a bola de ouro? Não não, não ganha. Eu acho que assim, pô, eu torço pro Neymar,
1: tá ligado? Eu gosto do Neymar, eu quero que o Neymar tenha sucesso. Mas eu não fui o cara que torci pro PSG, tá ligado? Eu fui o cara que torci pro City, porque eu acho que o conjunto do City merecia mais, tá ligado? Por tudo que vem passando nos últimos anos. é Beleza que o PSG chegou a um vice-campeonato, tá ligado? Mas eu ainda tava torcendo pelo City, cara. Tem mais jogadores que eu tenho empatia, que eu gosto mais. Eu acho que não dá pra falar que, ah, o PSG era o Brasil, tá ligado? Igual... A mídia fazia, né? Porque Sim. a mídia é meio Neymar, Neymar Zet. Ah, o PSG é o Brasil, é o Marquinhos, é o Neymar, é não sei quem. E, na verdade, tem brasileiros do outro lado também, tá ligado? Tem brasileiros no Chelsea, tem brasileiros no... City. No Real, tem brasileiros no City, né? Então, não sou uma Neymar Zete, não torci pelo Neymar. Acho que não é tão culpa dele quanto estão falando, tá ligado? Tipo, não sei se você entende meu ponto de vista, mas.. Joga-se tudo nas costas do Neymar. O Mbappé não jogou. O time do PSG não adianta ele ter um. Tipo, ele ter o um Neymar lá na frente, o Mbappé e, cara, o resto do time ser fraco. Fraco, tá ligado? O, 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 o Guiné tá ligado? Que foi expulso no, no primeiro jogo, aquele cara já acha ele meio fraquinho, tá ligado?
0: Os laterais são fracos.
1: Não, laterais pode parar, desde a final da Champions. Ah, o, o PSG perdeu a final da Champions por causa de um lateral, de uma falha de lateral, do Carrier lá, tá ligado? Aham. Que nem é lateral, na verdade, foi improvisado. Então, não dá pra colocar em xeque o Neymar por causa da eliminação do PSG. Mas também o Neymar não... O Neymar, eu, eu pensei durante o jogo do City, se assim, ele foi completamente anulado, cara, anulado. Eu vi depois um, uma tape lá do... Dos, meios, dos meias do, do sítio, o Gundogão, o Fernandinho e o, o próprio Bernardo Silva, cara. tá ligado? O quanto eles não davam espaço para aquela área onde o Neymar joga Que é o, o Neymar joga meio que no pouco acima da linha do meio campo E antes do ataque né, ele fica flutuando muito, ele não fica muito pelos pelos cantos Ele vem buscar a bola né? E você percebe que a bola, o problema não era a bola no pé do Neymar o problema é que a bola não chegava no pé do Neymar e quando chegava no pé do Neymar tinha muita pressão. E o Neymar não tinha para quem dar a bola, entendeu? O Di Maria ali mostrou que um desequilíbrio imenso no jogo, prejudicou o time no final. Né? É... O Mbappé fez muita falta, com certeza. O meio campo com o Paredes, o Paredes é o cara que só serve para ajudar na briga, entendeu? É um cara meio limitado, aquele meio que tá lá é novo, é promissor, mas também não tem nada de diferencial, tá ligado? Uhum. Igual você olha no City um Rodri que é um cara muito mais promissor que um Paredes da Vida e cara, então a gente acredita muito no Neymar, mas eu discordo, cara eu acho que o Neymar ele fez uma boa Champions ele, o PSG ele fez uma boa Champions, mas pegou um time mais forte, um time mais ajeitado, entendeu? Passa muito pelo Guardiola, eu acho também eu acho que ele mudou a escalação pro o segundo jogo, ele viu que o PSG no primeiro tempo lá em, em Paris amassou e ele buscou alternativas, cara. Essas alternativas foram preencher o meio campo, né? Foi colocar o Mahrez, teve um... Como jogou o Mahrez, tá ligado? O cara foi muito brabo nos dois jogos. Ele deu a classificação para o City, de certa forma. De Bruyne também gigante. E eu nem sou um dos caras que, que acha ah, dá a bola de ouro para De Bruyne, tá ligado? Eu ainda não sei pra quem que daria a bola de ouro Mas ele é um dos caras que tá fazendo uma grande temporada Mas pra mim o Mahrez individualmente tá, Tem feito uma Champions muito melhor que o Deburini Entendeu? Tem aparecido mais não Tô falando pra dar a bola de ouro pro Mahrez Só tô é feito de comparação aos que falam que, que deve ser dado o De Deburini Mas voltando ao negócio do Neymar É uma pena, tá ligado? Que a gente quer que ele ganhe a Champions A gente quer que ele ganhe a bola de ouro Ele é o brasileiro, querendo ou não Ele é o jogador brasileiro mais habilidoso que tem mas às vezes eu me pergunto se ele não é como um Hazard, tá ligado? Tipo, não em termos de futebol. O Neymar eu acho que tem mais qualidade que o Hazard. É mais regularidade. Mas às vezes eu fico pensando, saca? Tipo assim, lesão, é, tomada de decisão no momento ruim, tá ligado? O Neymar chega nesses momentos importantes ele toma as piores decisões sempre, tá ligado? É, eu vi até um jornal francês reclamando Ah, o Neymar queria resolver tudo sozinho, tá ligado? E realmente, ele queria resolver tudo sozinho. E daí tem duas coisas. Tem o lado do Neymar de olhar para o lado e ver que os caras que estão ali com ele não vão, entendeu? Fica 70 minutos ninguém conseguiu fazer nada, então ele vai tentar resolver. E tem realmente o lado negativo disso, tá ligado? Que é o cara que vai... entrar em desespero. Ele entrou em desespero e foi tentar resolver o jogo sozinho. Então são dois pesos, assim, de, dessa situação. Mas particularmente eu acho que... Que, a gente tem que respeitar, mas eu acho que... Não sei se veremos Neymar ganhar uma bola de ouro no dia. Quem sabe levará uma outra Champions, agora renovou com o PSG. Não acho que foi uma decisão acertada, eu acho que o PSG não é um time pra ele. Eu acho que ele é um cara que foi um mas grande erro. Que... Eu acho que ele é um cara mais de... Ele não, não tem essa... Por exemplo, a seleção brasileira. Eu não gosto que ele seja o cara que a seleção joga pelo cara, tá ligado? Tá bom. Tipo, a gente tem que... Querendo ou não, ele é o melhor que tem, então a seleção tem que jogar por ele. No PSG, o time tem que jogar por ele. No Barcelona, o time não tinha que jogar por ele, tá ligado? E na minha opinião, ele rendia muito mais, porque ele tava dentro de um... Acho que coletivamente ele agrega muito mais, limitando o Neymar. O Neymar não tem que estar tá no meio campo, lá, buscando a bola, cavando falta. Nunca vi um jogador que cava tanta falta igual o Neymar, cara. Ele prende a bola até tomar a falta, cara e aí você vê a diferença com um cara igual o Messi quando o Messi vem, ele entra por dentro, ele já solta a bola e já infiltra e o Neymar por vezes vem, vem e sofre 30, deve sofrer uns 10, 15 faltas em média jogo, sei lá, muita falta ele deve sofrer, uhum. 10 faltas na média então isso me irrita, cara, isso me faz pensar que talvez ele não seja um cara para ser a, o cara do time, o Cristiano o Messi, porque ele não é tão é, objetivo tá ligado, quanto eles Beleza, quando ele for pegar um time mais é, simples, vamos assim dizer, um jogo um pouco mais fácil, ele resolve, porque ele vai para cima do zagueiro e ele tem mais qualidade, ele é esperto, inteligente, ele vai, vai resolver. Entendeu? Os próprios jogadores da equipe deles, eles são mais qualificados que o da, da outra. Mas quando pega um jogador de igual para igual, isso você percebeu no, no jogo contra o Bayern, se você percebe agora contra o City, quando existe essa igualdade, assim, de nível técnico e e, tipo, digamos que tem empecilhos táticos, que o treinador impõe ao cara dificuldades táticas no jogo. Eu vejo que ele tem, tipo, muita dificuldade, tá ligado? Ele não consegue jogar esse tipo de jogo. E não é questão de, ah, o Neymar é pipoqueiro. Porque ele não é, porque ele já fez gol em final de Champions. Ele já... Beleza, Copa das Confederações não... Tipo, Olimpíada, que seja, o cara não é pipoqueiro. Uhum. O Neymar é um cara brabo. Só que o Neymar, ele tem que... Parece que ele... É o que eu falei de tipo. Ele se desespera, tá ligado? E ele não tem um time ao redor dele, não é um negócio coletivo, é um negócio que depende muito do Neymar e do Mbappé. E o Mbappé foi cortado, o Neymar já, tipo, já ficou meio só ele, o Di Maria fez um jogo muito ruim. E ele não deu conta. E não é que ele não tenha capacidade ou que ele pipocou. É que era o Neymar contra o City, entendeu? Não era um coletivo um PSG contra o City, na minha opinião. Marquinhos fez um jogo bom. Mas chegou um momento que o Marquinhos, com 70 minutos de jogo, tava lá na frente. Tá ligado? Lá esperando uma bola. E... Mas a bola não ia chegar. Porque o PSG, mal conseguia passar do meio campo, já perdia a bola. E eu não sei pra você como foi essa partida, assim. Mas pra mim foi um. O City, assim. Poderia até ter feito mais gols. Ficou na, na Maciota lá. Teve a posse, teve o controle do jogo. Foi uma atuação digna de um time que, cara, eu acho que vai ser campeão da Champions League. Vai pegar um Chelsea que é encardido também, e quando é um confronto, é um confronto é, um regional, né? Na verdade local que fala
0: Time inglês, time
1: inglês é, é é difícil prever porque é igual Santos e pa é, Santos e Palmeiras de Libertadores, tá entendendo? Não tem como você meio que prever porque os caras já eles eles se enfrentam 5, 6 vezes ao ano. E toda vez dá um resultado diferente. Não é uma parada que você tem de... Ah, vai ser City contra Real Madrid. Tem de 3 em 3 anos um jogo desse. As equipes totalmente em fases diferentes, tá ligado? Uhum. Com jogadores diferentes. Não se conhecem tão bem. Vamos ver o que que vai nos reservar esse Champions aí E o Real Madrid a gente também me surpreendeu. Eu achei que ia pesar a camisa, mas... Parece que o Chelsea é o cocar de Aquiles do, do Real Madrid. Não sei o teu ponto de vista com relação a isso aí.
0: Eu também não sei, mano. Tô zoando. <risos> que bom, Cara. O cara travou. <risos> cara, eu lembro que quando eu falei, cara Chelsea contra a porta, eu falei, cara, o Chelsea pode chegar à final. Muita gente desacreditou, cara. Desacreditou por quê? Porque é o que você falou. Era muito time tradicional naquele momento, nas oitavas. Os times tradicionais caíram todos. É igual aquela comparação que fizeram. De um lado, 13 títulos de Champions League. Do outro, um. Que era do Chelsea. De quatro times numa semi, 13 Títulos era só do Real Madrid, um do Chelsea. Então, querendo ou não, você acreditava em certo ponto que a tradição e a camisa pesar ia acontecer. Mas hoje a gente, o futebol está num nível em que isso não existe mais, cara. E, e chega até um ponto que a gente faz, eu faço às vezes uma certa reflexão. Por exemplo, São Paulo, né? Mas o São Paulo tricampeão mundial, esse time não existe mais, o time de Tele Santana, Muricy Ramalho, não é mais o time que dava medo, hoje o São Paulo é o São Paulo, Um time que não ganha títulos há 12 anos, Os de São Paulo é o time que mais tem seca, talvez dos grandes do G12 do Brasil... É que o G12 abrange vários outros times de médio a grande, né? Mas assim, de times fodas, cara, que o Brasil tem, o São Paulo talvez seja apenas atrás do Inter, né? Que também vem num um tempo muito grande de seca. Mas o ponto que eu tô querendo dizer, é o futebol já não é mais aquela coisa de a camisa pesa. A camisa, óbvio, existe a tradição, etc. Mas hoje é o futebol jogado. E por isso que eu tô falando. Hoje em dia você chega e falar cara... Real Madrid tem 13 champions. Chelsea tem uma. Não é as 13 champions que vai jogar. É o elenco. É o time que hoje está formado. O time do Real Madrid é fraco, cara. Tipo, não é o... Cara, infelizmente, você olha pro Barcelona, você olha pro Real Madrid, os espanhóis, aquela hegemonia que existiu uma época dos espanhóis serem, ah, os gigantes da Europa. Porra, caiu Barcelona ali na mata-mata. Os caras já pensavam, caramba, cara. Barcelona, caramba, Real Madrid, não é mais aquela coisa, essa hegemonia hoje, cara, já não acontece, você vê times expoentes surgindo, Tottenham já jogou uma final de Champions recentemente, time zero tradição, que cara, sinceramente, não sei quantos títulos tem o Tottenham, mas deve ser tipo um Botafogo,
1: mano,
0: que na Inglaterra é um time de tradição, mas tá, quem quer Botafogo fora do Brasil? Tudo bem, né? Botafogo revelou o Garrincha, daí é foda, né? Cara? É, e
1: o Marcinho, né?
0: É, daí os caras botafoguense vai cair, né, mano? Falar, é, quer comparar Botafogo. É tri mundial. Tri mundial. É, beleza, tem os méritos, mas enfim. <risos> entendendo a comparação que eu faço, cara, é que realmente o futebol hoje não se fala mais em história, mano. Hoje o futebol tá se transformou num ponto que se você tem dinheiro, você tem um time bom um técnico competente, você vai brigar por títulos. Foda-se se do outro lado tem um time de camisa pesada,
1: cara. Você sabe uma entrevista que eu ouvi depois do jogo foi do, do Fernandinho no Esporte Interativo e o cara perguntou assim pra ele, pô, você chegou em 2013 e até então o City nunca tinha passado da, da fase de grupos. Você e o Agüero são um dos únicos remanescentes no time. Sim. Falou... E talvez agora chegar na, na, na primeira final. Talvez eles percam a primeira final, entendeu? E, e daí o cara perguntou pra ele, como que foi esse processo? Aí o cara falou, pô, primeiro ano nós caímos na, na, na chave de... Ele falou, dinheiro não faz futebol. Ele começou com dinheiro, não faz futebol. No primeiro ano nós caímos na fase de mata-mata. No segundo ano nós chegamos nas oitavas. No terceiro nós chegamos nas quartas. No outro nós chegamos nas semi. No ano passado nós chegamos de novo nas quartas. Esse ano vemos a CM e falamos, não podemos perder essa oportunidade, tá ligado? Falou, não é o não é o dinheiro, não é a camisa, é o trabalho que é feito, tá ligado? Sim. Por que, que o Real Madrid ganhou quatro Champions? Meu amigo, não foi os Galácticos que ganharam as quatro Champions. Quem ganhou as quatro Champions foi um trabalho que vinha de uma época, época ruim do, do Real Madrid, onde Benzema, é, Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Marcelo, Fábio Coentrão... Madrid é, já estava tava, quase todos estavam lá há muito tempo já e eles passavam por momentos ruins passaram pelo 5x0 feio pelo Barcelona que o Barcelona enfiou 5 no Real eles tiveram não sei quantos anos de seca em 2012 foram eliminados na semi, quando eles quase estavam voltando à final, foram perdendo pro Bayern nos pênaltis Cristiano Ronaldo errando no pênalti, e ali o Real Madrid estava sendo meio, deixado de lado porque vinha o Barcelona naquela ascendência pós-Ronaldinho, Abidal, Messi, Piquet, um time ó, do Pep Guardiola. E do nada, do nada não, né? Veja, são anos de tipo se fudendo, tá ligado?
0: E tipo uma parada que você e tá ganhou falando, quase seguidas, né? uma parada que é, é engraçado a gente até parar pra pensar como que aconteceu é pelo fato de que cara, o o Pepe Guardiola, talvez, chegou um momento que ele quase caiu, tá ligado? Mas assim, o trabalho foi tão confiável. Os caras quiseram acreditar tanto no trabalho dele que mantiveram ele. E veja, o Pepe Guardiola chegou em 2017, se não me engano. Acho que foi antes, cara. 16, talvez. 16, pode ser. Mas porque eu lembro que foram três anos de Pellegrini Porque foi 16, porque... 16 o Gabriel Jesus tava saindo do Palmeiras e foi o Guardiola que trouxe. E ele bancou o Yaya Rê, fora do time. É.
1: Foi 16. Cara, você vê, né, como é que é. E agora o City, que tinha muito mais estrelas naquela época, se você for pensar.
0: Tipo, não que hoje não tenha jogadores top, tá ligado? Mas naquela época o City tipo, chegou com a grana e, tipo, pés de gente, entendeu? Mas sabe o que é engraçado também a gente parar pra ver, mano? É que tipo. O City, ele não fez sucesso na Europa, cara, mas é, mesmo ele não fazendo sucesso na Europa, o City, tipo, empilhou o troféu dentro da Inglaterra, tá ligado? Localmente, no campeonato inglês, o City, pô, teve muitos campeonatos bons que ganharam, daí teve o Liverpool, que ganhou um ali recentemente, mas querendo ou não, cara, o City sempre foi um time que mostrava competência no campeonato inglês, só que faltava na Europa.
1: Mas é porque ali, ali entrava outra coisa. Entrava coisa de, tipo, outros adversários, entendeu? Outros momentos. Você tinha o Real Madrid, que eliminou o, o City em uma Você tinha o Liverpool, que era um time que o City, independentemente, tipo, tinha freguesia.
0: Sim, mas o ponto que eu tô querendo dizer é que. Não foi do nada. O não, City... claro, foram anos, tipo, se fudendo, ganhando localmente, mas caindo em outro. Competência sempre. sempre existiu. Isso que eu tô querendo dizer, porque, tipo, por exemplo. É óbvio que tipo, vai ser uma comparação muito esdrúxula e tipo, fora da realidade, mas. Porque a gente sabe que no Brasil, assim, a cultura de técnicos é uma parada diferente. Mas, por exemplo, no Brasil, tipo, é muito comum, cara, você ver um cara campeão brasileiro, mas se o cara vai lá e, tipo, cai numa fase de grupo de Libertadores, tchau, obrigado. Vai embora. O cara pode, tipo, ganhar dois brasileiros em cinco anos. E dois brasileiros em cinco anos é raro, cara, um time tipo assim ganhar dois brasileiros em cinco anos dada a competitividade e a, o nivelamento por baixo que a gente tem no campeonato brasileiro mas acontece no Brasil o cara, tipo não adianta ele fazer o papel de casa dele de ganhar o brasileirão ele tem que sair bem em todas as competições diferente do que aconteceu com o Guardiola, cara teve muitos momentos que ele não foi bem na Champions ia bem no campeonato local, mas a galera acreditou nele. Não deixou de acreditar. E aí que tá meu ponto, cara. O Guardiola, se ele for... Ele podia ser o técnico que fosse aqui no Brasil ganhado tantos brasileirão, cara. se ele fosse um cara que tivesse passando vexame na Libertadores, caindo, e tipo assim, caralho, contratou um monte de cara, pagou 70 milha no Stones, não sei o que, trouxe uns caras que floparam,
1: Muitos esse cara erros. ia ser
0: julgado, mano, e esse cara não ia ficar o tempo de trabalho que ele ficou. Se fosse guardiola num, num cenário Brasil, tá ligado? Foram muitos erros pra chegar o momento de acerto, tá ligado? Mas que tá valendo a pena, cara. Não, esse certeza. que é o ponto.
1: É assim, os erros que a gente fala é o cara ter que ser campeão em inglês com um volante improvisado. É. Tá ligado? Na zaga, assim, no caso. Tipo, ele jogou um ano com o Fernandinho de zagueiro, porque o Laporte machucou e o outro zagueiro ele não confiava. Ele tinha o Tamindi, não O Otamendi tinha sido vendido Era o Stones que ficou no banco Sim. E o Fernandinho no lugar dele Depois teve um tempo que ele eu, Improvisava esse Coringa dele na lateral esquerda Porque ele não tinha lateral esquerda O Mendy veio e se machucou Ele foi achar o Zinchenko Veio, não deu muito certo Ficou um tempo, quase vazou do City há pouco E tem sido um grande nome agora pro City Então É muito louco essas volta do futebol mas não é do dia para noite, tá ligado? Isso é um fato. Nada é do dia para noite. É tudo um processo longo, tá ligado? São investimentos, são erros, são tentativas. Tá ligado? Sim. O Guardiola, ele não, não tem, não existe isso de, ah, vai chegar, igual o Cristiano Ronaldo. Por que, que o Juventus não tá ganhando tudo? Por quê? Porque é um processo, cara. Tá ligado? Eu não tô falando que tá no caminho, que... mas é um processo. O Cristiano Ronaldo,
0: ele nem ia chegar lá e ganhar tudo. Mas sabe o que eu penso às vezes, cara? É que é igual na tua vida, mano. Quanto tempo você quer pagar? O tempo é a coisa mais finita e infinita que existe na nossa vida. Ao mesmo tempo que você, que o espaço-tempo, o ele é infinito, de tipo assim, nunca vai acabar, mano. Sempre vai existir as coisas. Ao mesmo tempo, pra nós, é finito, porque a gente não vai viver pra sempre. Uhum. Dentro do futebol é a mesma coisa, mano. Você quer o resultado na hora. Né? O teu jogador, ele nunca vai viver para sempre. Nunca vai ficar para sempre no clube. O técnico, às vezes, amanhã ele recebe uma proposta melhor. Ele vaza. Aí que tá, mano. Até que ponto... É igual investimento. Até que ponto você vai querer colocar dinheiro em alguma coisa, mesmo aquela coisa não dando certo, para ela se pagar. Porque é aí que tá, mano. É uma linha muito tênue entre o que separa o sucesso no futebol e o fracasso. Porque a partir do momento que o negócio não se paga, você vai apontar o dedo e falar, foi fracasso. Mas a partir do momento que, cara, pode passar 15 anos, mas daí, de repente, pá, dá certo, você vai olhar e falar, cara, não importa se passou 15 anos, foi sucesso, Acá. mano. Isso Eu faço uma comparação com um momento, cara, onde...
1: Que ano que foi isso, cara? 2015, será? 2015? 2015. Não, 2013. O Atlético começou a jogar com aquele sub-20, tá ligado? Campeonato Sim. Estadual. O aspirante, e a ideia do desse bagulho era dar oportunidade para os caras da base deslanchar e pegar cara, dali surgiu o Otávio, que hoje tá no Bordeaux, Hernani, Olhani. que hoje tá na Parma, que é um puta jogador, inclusive Walter, Hernani. Né? <risos> De lá surgiu quem mais? O Bruno, o Lodi, o Léo Pereira. Me ajude você que. De cara,
0: paz. não tinha um lateral lá que também surgiu. Kelvin não veio das Kelvin,
1: que hoje tá no principal. Christian, que hoje tá no principal. Cara, nós temos inúmeros tipo, casos de sucesso. Só que, cara, os primeiros anos a gente só tomava. perdia pro Curitiba, perdia todos os jogos. Zona da Morte, no Paranaense, não sei o quê. E o resultado no elenco principal não era de sucesso, era resultado de meio da tabela, entendeu? Eu tava lá se mantendo, economizando, é, tentando, buscando profissionais dentro do clube que não custassem
0: tanto e que dessem resultado. Buscando jogadores que não estavam em hype, não, é, buscou, garimpando, garimpou garimpando, pra caralho. Assim,
1: tipo, o que eu digo é profissionais do futebol, tipo, tem cara que tá lá desde 2016, Paulo Tuori, Paulo Miranda, caras que tipo, foram campeões da Copa do Brasil e estavam em 2013, 2000, perdão, 2015, 2014, quando o time não tinha Não o Paulo Torre, mas mas tipo, outros caras da comissão, eu me refiro, tá ligado? Sim. O Paulo Torre foi chegar só em 2016, mas o Paulo Torre foi uma virada de chave. Trouxe jogadores como Carlos Alberto, Graffiti, Lúcio Gonzales, pra quê? Qual que era o objetivo do Lúcio Gonzales no Atlético? Um cara com 37 anos, que teve um ano bom no Atlético e depois teve anos oscilando muito. É o cara vencedor. E até hoje, o pessoal acho que só foi entender a relevância dessas contratações, desses caras, desse trabalho que o Altore fez de ser eliminado em oitavas, de ser eliminado em quartas, para ganhar um título internacional pra, pela primeira vez, para ganhar um, um título nacional de grande expressão depois, não sei quanto tempo, 20 anos. Então, tudo é um processo muito lento. E agora vai ficar dois, três anos sem ganhar nada. Quatro, cinco anos, que seja, dez Nunca se sabe. É tudo um processo, cara. Porque... Não adianta. Nem o Flamengo, cara. Nem... O Flamengo foi uma cagada de ser campeão de novo. Foi porque o Inter foi muito incompetente, tá ligado? Verdade. Porque, tipo, o Flamengo já não conseguiu mostrar o mesmo futebol do ano anterior, tá ligado? Mesmo com todos esses craques, com todos esses... Jorge Jesus foi embora, não se encontrou. O Rogério ceni não se encontrou. Daqui a pouco o Rogério ceni vai vazar do Flamengo. Então, tipo, é tudo um... Igual você falou, um bagulho muito relativo também,
0: tá ligado? Cara, eu gostei que você trouxe esse assunto aqui pra mesa, porque eu tava pensando esses dias, tá ligado? Tipo, eu tô sentindo que no... a pandemia meio que forçou os times do eixo, que querendo ou não, os times do eixo Rio-São Paulo, eles... não que eles dão valor pro estadual, mas a mídia, querendo ou não, enaltece muito Carioca nem tanto, né, cara? Eu acho que. O paulista. De, o Rio, o, no, dentro do Rio de Janeiro, assim, pelo que a gente conversou já com cariocas, né, cara? Eu sinto que os cariocas, ali no estado deles, eles dão muito valor pro carioca. Mas, querendo ou não, tipo, não dão tanto valor porque a gente de fora não dá tanto valor porque a gente sabe que o Flamengo, tipo, espanca todo mundo lá. Mas, nacionalmente, parece que o paulista dá mais ênfase à mídia. Porque, pô, daí são quatro times E, cara, independente se alguém tá mal Alguém tá melhor Sempre há, cara, sempre dá bons Não bons jogos, mas Nunca se sabe quem vai ganhar, né, cara
1: uhum, É muito aberto
0: É muito aberto, exatamente E de, depois da pandemia Por conta do, do calendário Os times ali do eixo Foram forçados a fazer o que o Atlético faz há anos, tá ligado? Que é usar a base Usar a base no estadual só que daí você percebe, cara, tipo, ao mesmo tempo que foi um processo que aconteceu por uma consequência e tá sendo naturalmente, eu sinto que ainda dentro desses campeonatos, o torcedor e a mídia, muitas das vezes o torcedor é influenciado pela mídia, talvez seja mais a mídia nessa análise, a mídia não tá pronta para por exemplo, ver um Santos, que só usou o moleque da base caindo no Paulista. A mídia, será que está preparada, o torcedor do Palmeiras está preparado para ver o Palmeiras? que amanhã, mano, amanhã vai ser o jogo, tá ligado? Tipo, se o Novo Horizontino amanhã... Hoje a gente está gravando sábado, pra, só para contextualizar, hoje é sábado. Amanhã, domingo, tem jogo Corinthians e Novo Horizontino. O Palmeiras tem que ganhar e o Novo Horizontino tem que perder. Senão o Palmeiras não vai para a próxima fase do Paulista. E o Palmeiras usou o Paulista como laboratório cara, não teve um jogo que foi time completo titular que é o time que joga Libertadores, por exemplo tudo piama e aí você pega, por exemplo o São Paulo que já fez isso, tudo bem, o São Paulo tá jogando muito mais com titulares Corinthians também usou Sub-20 já até que ponto, tá ligado, hoje dentro desse eixo que é dos grandes times ali do Rio-São Paulo os caras estão preparados para essa mudança tudo bem, é a primeira vez que tá acontecendo isso, cara. É a primeira vez que tipo tá rolando isso no Paulista, mas eu já vejo que muita gente já não tá, já não tá raciocinando, já não, não tá conseguindo ligar os pontos.
1: Por anos a gente sempre questionou essa parada do Sub-20, porque <coughs> houveram anos de fracasso feio, tá
0: ligado? Zona da morte do governado paranaense. Mas aí que tá, até que ponto que é um fracasso? Se você, por exemplo, a tua proposta entrar num campeonato estadual pra testar elenco, pra ver, ver se um jovem já pode subir pro principal, cara, é óbvio, o teu objetivo principal em qualquer campeonato é ganhar o título. Mas se você entra com a proposta de um aspirante, de um time aspirante, você cair ou não, cara, você não tem que se importar com isso. Porque a tua proposta não foi essa. É,
1: não, claro, mas o que eu digo é o seguinte, se você tá caindo, quer dizer que o teu aspirante não... Tá, renderam frutos positivos, tá ligado? Pode ter uma peça Mas a questão é que o aspirantes vai Além dessa questão de tipo Um jogador para ele vai lá Vai do treinador, vai da equipe técnica Vai do Do elenco como um todo Porque é o elenco futuro do teu time, tá ligado? Sim Então, cara, é um balanço negativo Você cair, não ser campeão não é um fracasso Cair seria um fracasso tá? É que
0: agora você colocou um ponto no extremo Muito foda, né?
1: Ah, mas é, é que o extremo que eu considero. Por exemplo, eu não, o Atlético ele foi campeão os últimos três anos, eu acho, sei lá. Eu acho que é tricampeão, ou bicampeão. Deve ser tri já, se ganhar esse ano, acho que ganha quatro seguido. Tudo com aspirantes, tá ligado? Tipo, Não tem Curitiba, Paraná, a gente enfrenta os caras com aspirantes e ganha dos caras, tá ligado? Porque o nosso time, o time das aspirantes, sub-23, é melhor que todos os times do estado. Tá ligado? Consegue ser mais regular. Mas teve anos que não, tá ligado? Teve anos que... esse ano nós não estamos bem. Nós perdemos pro Rio Branco, lá na Arena, de 1 a 0, entendeu?
0: Perdeu pro assim, Operário, né? de 4 a 0.
1: E aí existem os caras que sempre vão ser o cara do resultado, que vai mandar... É, essas piretas são uma vergonha, papapá, papapá. São, tá ligado? Beleza. Pode, você pode achar isso, tem inteligência, é torcedor. Mas é um projeto que tem dado certo, tá ligado? E que tem que ser dado tempo ao tempo. Hoje, se cair um aspirante do Atlético, que não vai ser o caso obviamente, mas se cair eu não, não ligo, sabe, eu não me incomodo mas logicamente que a gente não quer que caia, ligado? Tá porque daí Sim. vai ser um sinônimo de tipo, pô, oh, esse, esse semestre foi realmente perdido não, não se dá pra aproveitar quase nada daqui, entendeu igual no ano que o Atlético foi pesona da morte, não se aproveitou quase nada daquele aspirante, e era um aspirante que prometia muito, entendeu Sim. tinha muitos moleques bons que se queimaram por causa daquilo lá, vazaram do Atlético hoje estão por aí, perdido no moleques que poderiam ter ido para elenco principal. Mas eu, em si, sou um fã dessa ideia que o Petralha teve. Cara, acho foda. Ajudou em questão de calendário, ajudou em questão de revelar a cara. É... Acho que... A mentalidade do nosso torcedor acabou mudando com isso também. Em que ponto Mas... você diz? A ponto de deixar de ser...
0: É... Imediatista?
1: Imediatista, tá ligado? Certo. Tipo, dar tempo ao tempo. assim, Tipo... Tem caras que estão há 3 anos no nosso time de aspirantes. Saca? Meninos que tem talento, mas que estão há 3 anos e não conseguem. Quando pega uma sequência no principal, não.
0: Ah, cara, fazer um, o, um exemplo que a gente, gente sempre. Tá
1: o, o o Aspirantes.
0: Mas um exemplo, assim, que tipo, a gente sempre fala aqui, né? Tipo, que nem o Léo Pereira, cara. O cara era o Léo Peneira até um tempo, né, cara? Daí, pô, venderam por uma nota pelo Flamengo. E fez um ano muito bom pelo Atlético, entendeu? Sim, então, esse tipo de coisa são coisas assim que você olha e fala, porra, mano. São, são frutos ali que geraram e, tipo, o clube fez bem, tá ligado, em fazer uma parada dessa. Fez muito bem até.
1: Outra coisa que a gente sempre fazia era trazer uns caras meio renegados, entendeu? Essa e... ideia eu não sou tão fã, mano. Mas você entende que, tipo assim... Mas eu é acho um válido pra um situação do Atlético, mano. Um cara um pouco mais experiente pra jogar ali, pra dar maturidade pra essa molecada. Veio aquele Marcinho, que era do Fluminense, era capitão do time. Então nós já tivemos... Veio outro... o Jadson é mas o, Sim, não chegou o Gordo, o Walter <risos> É, mas esses jogaram do principal, velho Eu me refiro a esses que foram pros aspirantes Pra, tipo, dar cancha pros moleques, tá ligado? Transição e tal E ajudou, tá
0: ligado? O Bruno Guimarães jogou junto com o Marcinho Do Fluminense mas uma parada aí que eu vou te falar, mano Essa parada que o Atlético faz muito aí Talvez seja um, cara Um dos times mais diferentes, assim, mano Que, pelo menos eu vejo no Brasil Que faz essa porra, é tipo Trazer esses caras, mano, tá ligado? Tipo, meio que quer dar um tiro no escuro e, porra, se der certo, nós... Estourou, tá ligado? Tipo o Walter, assim? É, tipo o Walter, salário, um salário não, contrato de seis meses. É. Ah, o Jackson, treina aí. É né? um salário de produção de seis meses. É, não eu vejo
1: acho... até que ponto isso seja tão bom, velho. Mas, mas, mas ruim não é, entendeu? Tipo assim, não é bom. É lógico que a gente prefere que faça uma contratação Mas eu vou te dar um exemplo. Nós pagamos 10 milhões no Babi agora sim cara até agora o Babi só perdeu o gol na cara do gol estreou já esse cara já jogou três jogos tipo, jogou o que achou até ó, agora o um momento para mim é atabalhoado ele não tem noção de posicionamento ainda vejo que falta deu merda então por em exemplo não não deu merda é difícil dizer que deu merda o cara tem três jogos entendeu pode ser que daqui a pouco ele comece a arrebentar só que tipo assim eu vejo que falta para ele nós temos laterais muito ofen... muito ofensivos temos o Kelvin o Kelvin botou umas duas bolas na cabeça dele e ele conseguiu cabecear pra casa do caralho, tá ligado? Teve jogadas onde, tipo, cara, tava todo mundo infiltrando as pontas e o, o Babi não, não entrava na área para dar o cabeceio, que é a função dele, ou pra dar um chute que seja. Então eu senti essa carência técnica dele, tá ligado? Fisicamente ele já não aguentava mais também, ele é muito grandão, meio atrapalhado. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas existem caras como ele e existem caras como, tipo... Vamos dar um exemplo do...
0: Mas é um cara aí que, tipo, eu lembro que você hypou muito quando... Isso que é foda, né, mano? Tipo, às vezes a gente chega num ponto que a gente só fala dos nossos times, né? É, mas foda-se. Mas cara, é uma... Tipo, <risos> ó... Pô, falamos pra caralho já dos outros, né? Mas, tipo assim, que nem do teu time ali que eu lembro, mano. Quando aquele Abner Vinícius saiu da ponte, veio com uma nota... Eu lembro que na 10 era, ele também. foi o jogador mais caro da história. Você falou, cara, esse cara... Acho que vai dar bom em Taus. Esse cara tá, tipo, sei lá, três anos já no Atlético. Só agora, tipo, tá Não. aparecendo, velho. Ele tá... Não tá... tá uns um três, dois Puta, anos, dois
1: mil... ele chegou em 2019.
0: Não foi, cara. Foi, foi sim.
1: Foi quando saiu o Lodge, ele comprou. Mas ele. então, viado, 2021, cara. Não, então faz dois anos só. Não. Então,
0: dois já, anos, dez... Dois anos, né, então? Faz dois anos que ele tava. Mas Um então cara que, é que assim... você paga uma grana assim... Mas é aí que tá, mano, o Atlético faz muito desse tipo de contratação, Atlético é um time que, cara, quando contrata um jovem, não é o cara pra chegar e pá. É um muito cara a longo prazo, né? É muito a longo prazo, eu mano, falei porque esse Abner aí, talvez, cara, esse ano não vingue de novo, só daqui a dois anos, talvez, tá ligado? Eu falei essa semana
1: pro... no grupo lá com o Ricardo Fiesta, eu falei assim, cara... O Abner, ele é um cara que... Ele, ele até brincou, ele falou, não, o Abner é o cara do jogo da Globo. Quando é jogo vai passar na Globo, ele arrebenta. Quando <risos> é jogo na é Furacão lá, ele esquece, cara. Só que assim, o Abner, o Abner dos últimos... Desde o ano passado, ele tem evoluído muito. Ele chegou muito cru no Atlético. Tipo, o cara veio da ponte, se destaque na ponte, é uma coisa. Ele veio pra cá pra substituir o Lodge, entendeu? Sim. Tipo, nem... O Lodge tinha quatro anos de profissional já. Tipo, e querendo ou não, é muito mais bola que o Abner mas é capaz que a gente acaba vendendo o Abner por mais grana que o Lodge, de repente, não sei vamos, são coisas do futebol né? e nós temos o Nicolas que, tava emprest que era um cara da base, que surgiu lá em 2016 naquela equipe que foi pra zona da morte do Paranaense foi emprestado, emprestado tava no Atlético-Gueniense veio esse ano pro cap, ele tá jogando os aspirantes e eu tava falando pro Ricardo, falei, cara esse, o Nicolas tá jogando mais bola que o Abner o Abner custou uma grana, o Nicolas veio daqui e o, o Nicolas tá jogando muito muito mais regularidade que o Abner, tá ligado? Tem mais intimidade com a bola. O Abner, ele ainda é um cara mais... Pô, ele tem 20 anos, entendeu? Ele é de 2001, ele tem 20 anos, cara. Ele é, tem muito ainda pra amadurecer. Mas é um cara que pode entregar mais que o Nicolas, às vezes. Que pode entregar quase igual o Lodi um dia. Então... Meio que é uma grana do caralho para investir, mas a gente tem que ter paciência. E a gente tem paciência com o cara. Tanto que ele tá no banco, ele entra de vez em quando. Na verdade, ele até, até, até tem sido titular agora esse ano, né? Que o Márcio Azevedo machucou. E tem tido boas apresentações, mas ainda não é o. Não, não se pagou, entendeu? Tá longe de se pagar ainda. Ele só vai se pagar o dia que ele for por cinco vezes o que compramos ele, entendeu? Mas não sei se é capaz de chegar em breve. Mas, na minha opinião, nem titular talvez ele seja, entendeu? Talvez o Nicolas, que tava lá na Teste Goianiense, vai pegar a titularidade dele. Por questão de irregularidade, tá ligado? O Abner, ele é muito afobado, cara. Tipo, ele toma a decisão errada. Nem, e, não é questão de habilidade, é questão de toma, tomar a decisão, tá ligado? E o Nicolas é um cara mais maduro. Jogou uma Série B já. É um cara mais... Então, o futebol tem dessas, velho.
0: Eu percebo que no Brasil, cara, é, teve uma época que existe o um perfil de investimento na questão de contratação de jogadores aqui no Brasil. Eu lembro que teve uma época ali, por 2014, 2016, 2015, muitos times investiram em jogadores mais experientes, cara. Aqui no Brasil, pô, teve muita época que a gente tava trazendo da Europa caras que já não, não tinha mais o brilho. Que pô, você pensava, caralho, o cara... Ah, o Lute é um exemplo. É, tipo, cara, você pensava, pô, o cara com 34 vai vir pro Brasil. Ainda dá pra ele jogar. Tipo, a gente sempre fala, né, cara? Tipo, um cara jogar com 37 lá na Europa não dá mais, só que aqui no Brasil, pela intensidade de ser muito menor, só com a qualidade... O cara deita, do... né? O cara deita, exatamente. Tipo o Fernandinho,
1: se voltar agora pro Cap você viu quanto contrapeço é, dele, imagina não aparece. É que o Fernandinho diferente. é muito
0: diferente, cara, ele é ainda um cara que mesmo velho ele tá rendendo pra caralho lá ainda.
1: E, e é fisicamente ele é
0: diferente, né? Também. É, fisicamente ele é um cara assim, porra, o cara, mano, o cara é extraordinário fisicamente, ele é um caso assim, excepcional e à parte. Mas tem vários jogadores, mano, que, tipo, vieram naquela época, assim, e eu lembro que eu olhava, assim, e pensava, caralho, no Brasil os times estão trazendo muitos jogadores velhos, né? E até lembro, mano, que a média era muito alta, tá ligado? Mas aí agora a gente pega, tipo, assim, e vê que depois de uma época veio muito aquela coisa de trazer, não trazer mais, aproveitar da base. Muitos times fizeram isso. São Paulo do Diniz, cara, o Diniz, ele tem... Querendo ou não, ele não é um... Eu não me considero um bom técnico, etc. Mas teve um mérito. Que ele trouxe muito cara da base de São Paulo. Ele garimpou muito cara. O time do Diniz, cara, era quase 100% um time de base, mano. Tinha muito cara da base. Quando ele chegou, não era assim. Vários times passam por essa reformulação. Palmeiras passa por essa porra. O Santos tá passando hoje. O Santos hoje depende da base. Beleza, então tomou transfer ban, tá passando por todos aqueles problemas... Corinthians provavelmente vai ser um time que cara Hoje o Corinthians também já está sendo um time Que está se voltando mais para a base E a questão é Existe um perfil de investimento Hoje você, agora você vai pegar perfis de investimento De outros times Depende muito da fase do time também O Galo, o Galo hoje é um time que gasta mano Ele não quer saber um cara da base Quem que é o cara da base do Galo? Você conhece algum cara da base do Galo? Eu também não, mano.
1: O mais novo não é nem da base do Galo. Que é. Que é o Arana, que é da base do Corinthians, tá ligado? Da base do
0: Corinthians. Quem que é da base do Galo? Quem que o Galo revelou? E o Galo não tem uma base ruim, mano. É uma não, base assim base que boa. tem uma base boa, tá ligado? Boa. O Marrone é da base do Galo, mas é reserva, né? Sim. Não, o Marrone jogou no Vasco, mano. Da, do Vasco, da base do Vasco. Ah, da base do Vasco. Você vê, então, tipo assim... Hoje no Brasil existem muitas fases. E aí eu tô falando isso porque o Atlético também teve essa fase. Igual você falou, trouxe grafite, Carlos Alberto quando eu tava indo lá para Libertadores, já tinha o Lúcio, <risos> então o seu o, o G2. então tipo assim teve essa fase, Daí teve essa última fase que trouxe jogadores menos expressivo, agora tá numa fase que talvez vai trazer galera da da casa, então o Brasil tem muito isso, cara, tipo assim, é, qual que é a receita que até agora parece que mais deu certo? Eu acho que não tem uma mano, porque depende o time. O Flamengo tem uma base boa. Eu acho a base do Flamengo muito boa. Mas o Flamengo, ele só deu certo porque trouxe muito jogador foda. Teve que comprar. O Palmeiras, quando que o Palmeiras foi dar certo? O Palmeiras tomou um caminho invertido do, do Flamengo. que o Palmeiras, quando ele investiu, não ganhou porra nenhuma. Jogou com a rapaziada da base e ganhou. Então você começa a perceber que perfil de investimento hoje no Brasil... Depende muito, cara. Muito.
1: E é bem isso aí mesmo. Brasilzão. É relativo, né, velho? Tipo, você pode ganhar tudo com base. E você pode ganhar tudo com véia. Tá ligado? O CAP teve ano que... Ano passado, que a Copa do Brasil foi só
0: base. No outro foi uma mescla, tá ligado? O que é a Copa do Brasil? A Copa do Brasil, você pode
1: pôr na conta da base do CAP. Da...
0: A Copa do Brasil não tinha o argentino lá?
1: A... Sul-americano. Sim. Tá ligado? Pablo, Bruno, Lode, é, Léo Pereira, Santos. Tudo base do CAP, velho. Tá ligado? Não necessariamente novo, mas tudo base do CAP. O Rony era reserva. Tá ligado? Tinha Nicão? Tinha Nicão. Tinha um ou outro cara. O Wellington, tá ligado? Tinha. Mas...
0: Cara, e aproveitando que a gente tá no começo da... Começo, assim, não da temporada, né? Mas já rolou bastante coisa. Hoje, pra você, Libertadores, quem que é o time mais você... do Brasil, né? Não vamos pegar a América do Sul. que também na América do Sul só tem o River, né? Nem o Boca hoje a gente considera muito. Hoje, no Brasil, quem que você acha que é um time... Não querendo cravar, mas só fale um, cara. Que você acha que, tipo, vai chegar longe. Dado o que tá acontecendo na Liberta.
1: É difícil falar, né, cara. Eu apostaria no, no Galo esse ano, cara. Por mais que... Tá ligado? Eu acho que o Galo ainda vai...
0: Eu aposto no Palmeiras, cara.
1: É, o Rony, Rony e o A regularidade
0: é brilho, tá absurda. E no Brasileirão? Que é uma coisa mais abrangente. Já, já querendo dar um pitaco, eu acho que o Grêmio, cara, vai ter um ano aí de reestruturação.
1: Eu não sei, velho. Eu acho que o Grêmio vai ter um ano de alta de tabela.
0: Então, mas de reestruturação. E eu acho que o Flamengo vai ser o grande candidato ao brasileiro, novamente.
1: Ah, é o favorito. Esquece, com todas as estrelas, se você não for o favorito, meu amigo, pode parar. Não tem? Como é que você vai comparar o elenco dos caras, velho? Eles têm três times, cara. sim. Bom, <risos> tem três times bom Se vão conseguir, eu não sei. Mas eu também iria, de, sei lá, se fosse pra botar 50 anos numa aposta, eu iria fazer É o mais garantido, né, entre aspas. É. Difícil apostar em time que não tem
0: elenco. Mas é isso aí, rapaziada. Queria agradecer a vocês aí por mais um episódio. É, convidar vocês a escutar o nosso Os Bastidores. Esse mês aí já vai sair um outro episódio. Nosso episódio de estreia foi com o Patrick Cidrão. Preparador físico do Sub-1516 do Ceará. Dá uma olhada lá, ficou fera a troca de ideia com o cara. O cara extremamente profissional e inteligente. Ficou muito massa. E aguardem que vai sair um novo episódio aí esse mês ainda. E gostaria de convidar vocês a dar uma olhada lá no nosso Instagram, Um Grande abraço a todos vocês. Que vocês... Um abraço para as mamães de vocês também. É aquela coisa. Abraço, falou.